0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse, nur die besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst, für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Ein herzliches und fröhliches Willkommen beim Gesundheitsimpulse-Podcast. Nur die besten für deine Gesundheit. Heute begrüße ich zwei Gäste in meiner Show zum Interview und es geht um ein Thema, bei dem ich schon fast ein bisschen fürchte, dass viele gleich ausschalten, wenn sie es hören. Bitte, bitte nicht. Ich verspreche euch, dass es total interessant wird, weil es fast jeden betrifft, zumindest jeden, der irgendeiner Erwerbsarbeit nachgeht und weil viele, das behaupte ich mal ganz frech und frei, davon überhaupt keine Ahnung haben. Und da schließe ich mich gleich mit ein. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, was ich alles dazulernen darf. Das Thema geht alle an. Ganz egal, ob ihr vorgesetzte Führungskräfte, Inhaber einer Firma oder Angestellte in einem Betrieb seid. Es geht nämlich um betriebliches Gesundheitsmanagement und im Besonderen sogar um die psychische Gesundheit. Und was das alles ist, wie man das macht, wofür das gut ist und was es sonst noch dazu zu sagen gibt, das besprechen wir jetzt. Ganz herzlich willkommen Carola und Julian Scheffel.
1: Hallo. 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 Vielen lieben Dank für diese nette Einleitung, für diese nette Vorstellung und wir freuen uns sehr auch bei Ihnen zu sein.
0: Danke. Ich habe ja in meinen vorherigen Folgen über so spannende Themen wie gesunde Ernährung und Bewegung und Yoga und solche Themen gesprochen, die ja in vielen Podcasts, Gesundheitspodcasts abgehandelt werden. Aber das ist jetzt mal wirklich eine Premiere. Es geht um betriebliches Gesundheitsmanagement. Und bevor jetzt viele sagen, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? schon? Vielleicht mal das Wichtigste vorweg. Möchtet ihr mal schildern, wer seid ihr, was macht ihr?
2: Sehr gerne. Vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund. Ich, Carola Scheffel, bin seit inzwischen fast 25 Jahren im Personalberatungsbereich national und international tätig. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr lange mit Menschen ähm, zu tun. Sei es in Organisationen, sei es einzeln. Ähm, ich habe verschiedene Unternehmen erlebt, kleine, große, von 20 Mitarbeitern bis 100.000 Mitarbeiter, national, international. Ich habe viele Menschen erlebt, auch in Interviews. Auch ein vergleichbares Interview. Und ich habe Menschen erlebt, die gesund und voller Elan sind. Und ich habe aber auch Menschen erlebt, die vor mir saßen, die geknickt, erschöpft und völlig K.O. waren. Und aber gesagt haben, nein, ich muss weitermachen, ich will weitermachen, ich muss meine Familie ernähren, ich muss das irgendwie hinkriegen. Machen Sie mich fit und dann, ich brauche einen neuen Job oder ich muss in meinem Job noch leistungsfähiger werden. Mhm. Deswegen, habe ich vor inzwischen knapp zwei Jahren ein weiteres Unternehmen gegründet. Wir haben uns äh, zertifizieren lassen. Der Julian wird gleich selber über sich sagen, ist studierter Psychologe. Und äh, haben uns angefangen, damit zu beschäftigen, tatsächlich mit den psychischen Erkrankungen oder psychischen Erschöpfungen oder Erschöpfungssyndrom einfach in Unternehmen. Wir haben erstmal mal sehr lange, wir haben jetzt anderthalb Jahre lang, viel verglichen auch auf dem Markt um uns einfach hier auch schlau zu machen. Kurz zu unserem Unternehmen. Die Kors, der Name kommt von Corazon, das Herz. Die Abkürzung von das Herz, weil letztlich der Mensch das Herz des Unternehmens ist. Und auch die psychische Gesundheit das Herz des Unternehmens ist. Man kann mit einem Wollen wir alle nicht haben, aber wenn man ein, äh, sag mal, irgendein Problem an der Hand, am Bein hat, ähm, ist man vielleicht kurz krank. Man kann aber in der Regel auch seinen Beruf weitermachen. Mhm. Wenn man psychisch angegriffen ist, geht das nicht. Deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, hier, sag mal, Unternehmen auch zu unterstützen, Organisationen zu unterstützen, Menschen zu unterstützen. Nummer eins, ähm, arbeitsrechtlich einer notwendigen arbeitsrechtlichen Voraussetzung und Gegebenheit gerecht zu werden. Wir machen die psychische Gefährdungsanalyse, aber auf der anderen Seite auch ähm, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen und Unternehmen dabei zu helfen oder auch aufzuklären. Manchmal ist es nur Aufklärung. Ähm, hier einfach stärker und gesunder auch weiter in die Zukunft zu gehen. Weniger Fluktuation zu haben. Genau.
0: Also in Kurzform heißt das, ihr, ihr kümmert euch um die Gesundheit der Mitarbeiter in Unternehmen. Ne? Exakt. Das ja. hat jetzt nichts mit, äh, mit dem Privatbereich zu tun, so wie jemand zum Psychologen oder zum, zum Arzt geht. Dennoch, ja. aus meiner ärztlichen Sicht, das ist natürlich auch Alltagsgeschäft. Doktor, mach mich wieder fit. Ich war fix und fertig im Job. Ne? Mein genau. Job macht mich, ich kann nicht mehr, ich bin psychisch am Ende, aber mach mich fit, weil ich muss da morgen wieder hin.
2: Genau.
0: So, ja, genau. so, so läuft es ja in der
1: Regel. ja. Leider ja. Julian, was ist dein Part? Mein, mein Part? Ich bin äh, studierter Psychologe, bin jetzt gerade auch erst fertig geworden, muss man dazu sagen, ähm, und habe bereits während dem Studium äh, mitgeholfen, eben die Kurs mit aufzubauen und war recht früh schon auch daran beteiligt und habe sehr viel Hintergrundarbeit gemacht, habe ganz viel Statistik und Tests äh, mir angeguckt und geguckt, was ist denn da gut und was macht eigentlich auch einen guten Test überhaupt aus und wie nutzt einem ein Test, dass man auch wirklich was dabei erhält, dass man Informationen bekommt und es nicht nur wischiwaschi, man hat zwar was gemacht für den Gesetzgeber, sondern man persönlich kann auch was daraus ziehen und das Unternehmen bekommt auch was daraus, Das im Endeffekt auf der Arbeitsebene, ein Mehrwert geschaffen wird auf der Organisationsebene und aber auch auf der Mitarbeiter, also der persönlichen Ebene, etwas verändert wird oder zumindest nicht gleich verändert, also nicht mit Kraft gepusht, sondern wirklich äh, einen Hinweisreiz gegeben wird zur Selbstwirksamkeit, dass man äh, auch was verändern möchte und einfach eine Möglichkeit gegeben bekommt.
0: Ist denn betriebliches Gesundheitsmanagement etwas, was Unternehmen machen müssen?
2: Naja, also das ist eine gute Frage, die sich nicht mit einem einzelnen Satz zu beantworten lässt. Also ich würde mal das ganz kurz, trotzdem versuche ich mich kurz zu halten. Ganz alt. <lacht> es gibt ein Arbeitsschutzgesetz. In diesem Arbeitsschutzgesetz ist ganz klar vorgeschrieben, welche Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen auch ein Unternehmen durchführen muss. In der Regel auch seit vielen Jahren, gerade bei produzierenden Unternehmen, werden so, ich sag mal, die klassischen physischen Arbeitsschutzthemen gerade in Produktionsunternehmen auch durchgeführt. Seit knapp 2013 gibt es die Erweiterung des Gesetzes, dass eben auch, ich sag mal, die äh, psychische Gesundheit oder eine mögliche Gefährdung in einem Unternehmen auch, sage ich mal, mit durchgeführt werden muss. So, und da helfen wir den Unternehmen, die überhaupt hier, ich sag mal, bewusster zu werden. Das ist das. Also wir klären auch auf dass es das gibt und wir helfen den Unternehmen, dieses auch umzusetzen oder auch einzelne Maßnahmen durchzuführen oder und. Mhm.
0: Ähm, Die Wirklichkeit sieht ja so aus, dass die Anzahl von psychischen Erkrankungen die auch aus dem Arbeitsleben heraus resultieren, seit Jahren konstant zunehmen. Die werden ja mehr. Vielleicht kennt ihr euch da sogar mit den Zahlen besser aus, aber ich kann jetzt keine Statistik zitieren, aber ich lese das ja auch immer wieder in den Fachzeitschriften, dass zum Beispiel die die Tage, weswegen Mitarbeiter krankgeschrieben sind, arbeitsunfähig geschrieben sind, dass dort die körperlichen Erkrankungen immer weiter abnehmen und die psychischen Störungen und Erkrankungen immer weiter zunehmen. So gesehen haben es ja viele Unternehmen wahrscheinlich nötig, sich mit dem Thema zu befassen. Aber tun sie es denn? Wie, wie groß ist das die Interesse, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
2: Also, die Frage hat zwei Anteile. Das erste, zum ersten würde ich direkt sagen: Ja, es stimmt. Der Anstieg ist frappierend. Von 2000, also Jahr 2000 bis zum Jahr 2017, haben die psychischen Erkrankungen 80 Prozent, um 80 Prozent zugenommen. Und die die sind auch für knapp 17 Prozent sämtlicher Arbeitsunfähigkeitstage tatsächlich verantwortlich. Also ja, auch das stimmt. Und ja, es stimmt auch, die Länge vor allem der Arbeitsunfähigkeitstage hat zugenommen, gerade bei psychischen Erkrankungen. Ich habe erst gestern wieder gehört von einem Fall, wo auch mir eine Kollegin sagte, bei einem Kunden, Mensch, bei uns sind so viele Burnout-Fälle, ähm, der eine ist schon seit elf Monaten krank. So, das ja, sorgt.
0: Verstauchter Knöchel heilt schneller als ein Burnout. Ne?
2: <lacht> ja, ja, es ist tatsächlich so. Und was, ja. was, was bedeutet das für die, für die ähm, Mitarbeiter die, oder die Kollegen? Die müssen doppelt so viel arbeiten, die dann dort sind, äh, weil die arbeiten, das, die müssen das mitmachen. So, damit ist das nächste vorprogrammiert, dass einer von denen dann möglicherweise, wenn man sich nicht schützt dagegen, Auch ähm, hier vielleicht in eine Erschöpfung hineingeht. Ähm, Was war der zweite Teil der Frage?
0: (lacht) Ja, ob ob inwieweit denn Firmen, Unternehmen solche Hilfsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, wie wie groß das Interesse da ist.
2: Also ich würde mal auch hier sagen, viele unternehmen wissen es noch gar nicht wir erleben interesse ist das eine wir erleben das und ich bin immer wieder erstaunt weil ich eben ja auch durch die personalberatung wirklich mit vielen vielen unternehmen zu tun habe sie wissen es nicht es sind sehr oft mittelständische unternehmen die ich habe so oft erlebt in letzter zeit dass man mir dann sagt wie heißt das noch mal ja. arbeitsschutz Oh, oh, ich habe ein Haftungsrisiko. Ach du lieber Gott, ja, oh, da muss ich mich mal einlesen. Mhm. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die anderen, die sagen, oh ja, wir wurden schon mal darauf hingewiesen von der Berufsgenossenschaft. Ähm, Oh ja, und wir haben gehört, ähm, und jetzt gibt es ganz wilde Variationen von die einen, die das ordentlich durchführen, die anderen, die denen gesagt wird, dass sie Plakate aufhängen sollen und dann, wenn sich alle Mitarbeiter das Plakat durchlesen, ist das ja schon erledigt. Mhm. Also da, da gibt es wildeste äh, ja, Kombinationen. Aber ich würde sagen, der Großteil der Unternehmen, die wissen es einfach machen.
0: Was glaubt ihr, warum spielen denn überhaupt die psychischen Störungen heutzutage in der Arbeitswelt eine so große Rolle? Ist das etwas für die Arbeitswelt typisches oder spiegelt sich da einfach nur die Gesellschaft insgesamt wider?
2: Ich glaube, das ist eine, eine, eine Kombination von vielen Faktoren. Das ist nicht nur ein Faktor, sondern es hat sich die Arbeitswelt hat sich verändert. Dann hat sich natürlich, ich sag mal auch, äh, die Gesellschaft hat sich in vielerlei Hinsicht verändert. Ähm, Wir sind heute auch mit den ganzen sozialen Medien ganz anders, auch im Leben angeschlossen. Äh, Die Taktung dadurch auch in den Unternehmen, auch durch die Handys, ist eine andere geworden. Ich weiß von einigen Unternehmen, die äh, von ihren Mitarbeitern verlangen, per Handy 24-7. 24-7 24-7 erreichbar zu sein. Mhm. Ich habe gehört auch schon für Funktionen, dass man gesagt hat: Wir wollen aber, dass Sie das Handy mit auf die Toilette nehmen. So. <lacht> ja, das ist und, und das, das schafft natürlich eine ganz andere, eine andere Verfügbarkeit. Auch die ganze Führung ist eine andere geworden durch die Globalität. Es ist nicht mehr so wie früher. Früher saß die Führungskraft idealerweise mit ihren Mitarbeitern in einem Raum und konnte so einmal am Tag durch den Raum gehen und alle konnten. Das das ist ja heute nicht mehr. Viele sitzen im Homeoffice, manche sitzen international. Viele Mhm. Führungskräfte müssen heute mit Mitarbeitern in vielen, vielen äh, Ländern auch äh, arbeiten. Und das ist auch ein ganz anderes Miteinander. Was sehr viel, es gibt mehr Matrix-Organisationen. Also die die Vielfalt hat in vielerlei Hinsicht zugenommen und der Druck, das erlebe ich immer wieder, hat wahnsinnig zugenommen. Mhm. Die ganze IT und so die ganze Technik, mit der wir zu tun haben, hat einen ganz anderen Stellenwert, als es vor einigen Jahren war.
0: Also ich glaube auch, dass sich die Arbeitswelt insgesamt verändert hat. Wenn man mal dieses Wort betriebliches Gesundheitsmanagement auseinandernimmt oder Arbeitsschutz, weil du von Arbeitsschutzgesetz gesprochen hast, ich glaube, jeder weiß, dass in, in, in Handwerksbetrieben bestimmte Schutzmaßnahmen da sein müssen, also dass Schutzhandschuhe, Schutzkleidung da ist, das ist angekommen, ist allgemeingut. aber gerade in Dienstleistungsunternehmen oder in Betriebsbereichen, die jetzt nicht direkt an der Produktionsmaschine stehen, sondern in der Verwaltung arbeiten, herrscht ein ganz anderer Druck, da hat sich betriebliches Gesundheitsmanagement so nach meiner ähm, nicht Erfahrung, sondern dem, was bei mir so ankommt. Ne? Also ist dann irgendwie beim beim Spezialstuhl oder beim neuen Schreibtischstuhl, der irgendwie rückenschonend sein soll, ist das dann ähm, abgeschlossen. Ne? Oder es ja. wird ein Plakat aufgehängt oder sowas.
2: Absolut. Oder ich habe auch schon gehört, dass mir ein Unternehmen gesagt haben, betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber bei uns gibt es doch einmal im Jahr ein gemeinsames Jogging. Haben hm. wir doch damit erledigt. Ja,
0: genau. Oder wir so. gehen mittwochs mit an, haben wir eine Laufgruppe. Aber da gehen dann die hin, die sowieso Bock aufs haben, Ja, genau. Haben. Die halt nicht.
2: Ja, genau. Das sind
0: ja so, so ganz typische Beispiele. Also sagst du, Betriebe sind Indirekt dazu verpflichtet, weil es im Arbeitsschutzgesetz steht, aber die Ausgestaltung, wie viel sie davon machen, das ist letztlich den
1: Betrieben selbst überlassen. Es, es, es geht so. Also, es ist schon auch jetzt auch mit der Fürsorgpflicht der Arbeitgeber, müssen sie eigentlich schon was tun. Die ähm, Berufsgenossenschaften sind da auch mehr oder weniger dahinter, auch eher in den produzierenden Unternehmen, da natürlich dort. Wie eben gesagt schon, die Sicherheitsschuhe, die Handschuhe einfach schon da sind. Da weiß man es ein bisschen. Aber ähm, vor allem das Gewerbeaufsichtsamt, mhm. das prüft eben dieses, dieses äh, die psychische Gefährdungsanalyse. Und es ist tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit, wenn das noch nicht durchgeführt wurde und wenn man es nicht dokumentieren kann. Und das, das weiß einfach keiner. Und mhm. gerade eben die ähm, Bürobetriebe haben es noch nicht auf dem Schirm.
0: Und wenn man jetzt aber auch konstatiert, dass sie eben dennoch die Anzahl der psychischen Erkrankungen Absolut. auch am Arbeitsplatz oder durch den Arbeitsplatz zunehmen, dann scheint ja dort die Forderung des Arbeitsschutzes und die Umsetzung in der Wirklichkeit weit, weit auseinander zu klaffen. Ne?
2: Das ist leider so. Es ist tatsächlich leider so. Es, auch wie Julian sagte, wir haben in unseren Nachbarländern inzwischen, ähm, dort, dort ist tatsächlich die, die Nicht-Durchführung so geahndet, dass es bis zu 80.000 Euro Strafe kostet, Strafgelder kostet oder tatsächlich sogar mit Haft auch, ähm, ich sag mal, ja, dann als Konsequenz daraus geschieht. Aber es ist tatsächlich hier noch nicht, es ist ein Gesetz. Also es ist nicht nur indirekt, es ist direkt eine Pflicht. Es ist direkt eine Pflicht. Und ich denke, da wird sich auch noch ganz viel verändern, weil der Staat ja jetzt schon, ich sag mal, auch viele Gelder dafür bereitgestellt hat. Also das ist ja die andere Seite. Auch was viele Unternehmen nicht wissen. Die Krankenkassen, wir arbeiten mit vielen Krankenkassen zusammen. Die haben sehr, sehr viele Gelder zur Verfügung gestellt aus dem Präventionsgesetz, Präventionsparagrafen, die letztlich für Aufklärung und Prävention auch in Unternehmen gedacht sind. Das heißt auch in der ganzen Durchführung. Man bekommt Unterstützung von den Krankenkassen, also finanzielle Unterstützung auch. Aufklärungsunterstützung, also auch da, es wird schon viel gemacht und es wird meines Erachtens sich hier viel verändern, Thema Haftung, ganz großes mhm. Thema. Wenn etwas passiert in Unternehmen, dass, keine, dass diese Gefährdungsanalyse nicht durchgeführt hat, also tatsächlich ein Mitarbeiter gerät ins Burnout, der hat die Möglichkeit, noch schlimmer, es passiert was in diesem Burnout, ähm, der hat die Möglichkeit, seine Führungskraft zu verklagen. Okay. Also der kann, äh, das ist wirklich ein Haftungsrisiko. Und natürlich immer auch, die, wir wissen, die Geschäftsführer sind ebenso in einem Haftungsrisiko.
0: Das klingt jetzt natürlich sehr dramatisch. Und, ähm, Entschuldigung.
2: Nee, das ist eine, eine,
0: eine, völlig, völlig in Ordnung. Also freiwillig scheint es ja nicht zu funktionieren. Deswegen ist der Gesetzgeber ja gefordert, hier auch entsprechende Sanktionen anzudrohen oder dann auch zu verhängen. Aber Ziel soll natürlich nicht sein, dass jemand erst Nein, Burnout gerät und dann seinen Arbeitgeber verklagt. Nein. Sondern Ziel soll ja sein, dass es gar nicht so weit kommt. Ne? Genau. Was hat denn ein Betrieb davon, wenn er sich um die psychische Gesundheit seiner Mitarbeiter kümmert? Außer, dass es ihm erstmal Arbeit bedeutet, dass es ihm vielleicht Kosten verursacht, außer, dass er sich gesetzeskonform verhängt. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der einen kleinen oder mittelständischen Betrieb hat und sagt, habe ich noch nie gehört, muss ich machen, das kostet erstmal was. Warum sollte ich das tun? Was habe ich denn für Nutzen davon?
2: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage und der Nutzen sollte immer an erster Stelle stehen. Also das würde ich auch absolut so sehen. Auch das ist ein Thema der Aufklärung. Wir erleben, dass viele Mitarbeiter eben aufgrund dieser auch, auch Erschöpfung oder Überlastung mit Unternehmen verlassen. Das heißt, wir fangen damit an. Der Arbeitsmarkt, wir wissen, ist aktuell umkämpfter denn je. Das heißt, die Unternehmen kämpfen wie verrückt um ihre Spezialisten, um ihre Mitarbeiter. Das heißt, das Unternehmen, auch gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie gesagt, ich habe in meinem Klientel auch Unternehmen, die haben 20 Mitarbeiter. Wenn die einen verlieren, dann tut das richtig, richtig weh. Also ist es in deren Interesse, diese Mitarbeiter eben nicht zu verlieren. Das heißt, ein ganz wichtiger Nutzen ist die Verringerung, und das ist nachweisbar, der Fluktuation. Das nächste ist, wie vorher geschildert, wenn Mitarbeiter so lange krank sind, das kostet nicht nur Unmengen Geld, sondern es verursacht eben auch dann die Überlastung der der Kollegen, die in dem Bereich sind. Das heißt, zweiter Nutzen ist hier tatsächlich die Stabilität auch im Unternehmen. Das heißt auch Verringerung der Krankheitskosten beispielsweise. Mhm. Und das allein allein das würde, und das ist auch wiederum ein Nutzen, ich sag mal, die, auch betriebswirtschaftlich lässt sich das nachvollziehen und lässt sich das auch prüfen. Wir machen Nachhaltigkeitsprüfungen immer spätestens ein Jahr danach und dann kann man sehen, dass die Produktionsausfallkosten beispielsweise geringer geworden sind, ähm, Produktivität insgesamt steigt, wie gesagt, Fluktuation geht runter und die ganze Fehlzeitenquote verringert sich. Und ganz wichtig auch heute im Wettbewerb, es ist ein Wettbewerbsvorteil. Wir erleben das bei Bewerbern, die ja doch immer gesundheitsbewusster werden, wenn die hören, hoppla, hier ist nicht nur einmal im Jahr ein Lauftreff, sondern die sind ja wirklich interessiert daran, etwas zu tun, unterschiedlichster Art dann ist das ein Riesenvorteil, der mit ich sag mal, mit einem höheren Gehalt überhaupt nicht wegzumachen ist. Also es gibt sehr viele. Ich habe jetzt nur einige davon genannt.
0: Dass, dass der Betrieb wirklich einen Nutzen daraus, zieht, wenn seine Mitarbeiter ja. einfach gesund bleiben ja. und sei es nur die Ausfallskosten, die dann zu kompensieren sind. Ne,
2: absolut. absolut.
0: Werden wir mal ein bisschen konkreter. Nehmen wir mal an, ein Betrieb sagt, ich habe jetzt davon gehört, das interessiert mich, ich habe ein Interesse daran, auch hier Wettbewerbsvorteil für mich zu haben. Ich möchte ein möglichst gesundes Betriebsklima hier haben. Ich möchte gesunde Mitarbeiter und engagiert euch. Wie sieht denn dann ein solcher Prozess aus? Was macht ihr konkret? Macht ihr Lauftreff? Macht ihr Ernährungsberatung? Macht ihr Ernährungsberatung für die
2: Mitarbeiter? Das wäre. Was macht
1: ihr? Also, wir machen, wir fangen eigentlich erstmal ganz simpel an. Wir gucken, wir gehen in ein Unternehmen rein, gucken, was ist schon da. Wir schauen uns den Status Quo an, schauen uns an, was macht das Unternehmen bereits, weil wenn das Unternehmen super aufgestellt ist, dann müssen ja auch wir nichts mehr machen. Dann ist ja schon alles gut. Also ihr geht da wirklich hin? Genau, genau. Wir sind wirklich persönlich vor Ort. Wir sind immer noch der Ansicht, dass die persönliche Ansprache immer noch die effektivste ist, weil man da einfach auch die persönlichen einfach alles, was mitschwingt, noch mitbekommt und äh, gehen dann dort rein und haben dann tatsächlich ein Verfahren entwickelt und machen damit dann eine Analyse. Wir haben diverse Testsysteme, das klingt jetzt ganz, ganz furchtbar. Ich noch
2: ganz kurz was ein. Was wir auch tun, Julian hat es gleich am Anfang gesagt, Entschuldigung. Ähm, Wir gehen rein und schauen, was erstmal da ist. Viele Unternehmen haben schon verschiedene Systeme, die mit eingebunden werden. Also es ist nicht so, dass wir irgendetwas, was immer wir tun, es wird eingebunden in das bestehende system es ist immer es gibt zwar eine systematik von julian aber trotzdem wird die immer individuell trotzdem zusammengestellt okay und dann
0: prüft Gott. ihr im grunde welche möglichkeit also was, was die schon machen was da schon an möglichkeiten und verfahren vorhanden ist
1: genau ja. genau Daran angepasst individualisieren wir natürlich unser Verfahren. Wir haben eben kein 08:15 Standardverfahren, ein Testsystem. Das ist für mhm. jeden das Richtige. Das ist nicht unsere Überzeugung. Deswegen wir schauen, wir passen es an. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, wir möchten auch eine laufende Produktion nicht stören, weil kein Unternehmen hat etwas davon, wenn da irgendwelche Berater also jetzt mal reinkommen und das ganze den ganzen Betriebsablauf einfach unterbrechen für Wochen, Monate. Mhm. Also da sind wir wirklich sehr, sehr knapp. Das ist alles sehr bemessen. Aber wir haben trotzdem eben unsere Analysen. Die sind auf dem neuesten Stand der neuropsychologischen Forschung. Und daraus haben wir einfach sehr, sehr valide und reliable Gütekriterien, also wie gut etwas ist. Mhm. Und haben wir sehr, sehr nachhaltige Ergebnisse und können sehr präzise eben unsere Maßnahmen dann eben empfehlen. Auch diese Maßnahmen sind nicht von der Stange. Die sind auch angepasst eben an das Unternehmen und über diese Maßnahmen erf- erzielen wir dann quasi die Erfolge.
0: Aber nennen mal Beispiele. Also ihr geht mhm, da hin genau. Analyse und stellt fest, mhm. und da gibt es Gefährdungspotenziale. Ich habe für mich jetzt mal überlegt, mhm. was, was kann das sein? Das können ja ganz banale Dinge sein. Es gibt ja Arbeitsplätze, wo Absolut. Mitarbeiter unter, unter Lärmeinwirkung, unter großer Hilfe arbeiten müssen wo die, die äußeren Gegebenheiten nicht da sind. Oder wenn ihr feststellt, Mitarbeiter erzählen euch, im, ich nehme an, ihr, ihr sprecht auch mit den Mitarbeitern, ihr macht Interviews, ja. die sagen, wir müssen das Handy mit aufs Klo nehmen. Das ist ja wahrscheinlich nicht in Ordnung, wenn es jetzt nicht gerade die Feuerwehr ist. Die müssen es dann tatsächlich mitnehmen. So, wie, wie können denn dann, wie kann denn dann Abhilfe geschaffen werden? Ihr müsst ja mit der Betriebsleitung sprechen.
2: Absolut. Also vielleicht ist eins mal wichtig zu sagen, dass alle Ergebnisse anonym sind. Also das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Auch genau. der Mitarbeiter, der uns erzählt, dass er das Handy mit auf Toilette nehmen muss, wird nicht irgendwo genannt werden, sondern alle Ergebnisse ja. sind anonym. Ganz wichtig. Das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Hinweis, auch um Leuten, ja. die jetzt zuhören, die Scheu zu nehmen. Genau, so zu genau. Ne? Ganz wichtig. Exakt. Es
2: ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es werden am Ende eben auch verhältnisorientierte Maßnahmen folgen. Das heißt verhältnisorientiert, die die Organisation betreffen. Also sehr oft sind es Themen, ich sag mal, dass Führungskräfte, Seminare beispielsweise folgen. Weil, weiß ich nicht was, Mitarbeiter sich über zu viel Druck, falsche Paar oder zu wenig Pausen, oder eben tatsächlich Handy zu oft, zu viel Erreichbarkeit. Also sehr, sehr viele Themen, die in der Führung, was jetzt nicht bedeutet, dass um Gottes Willen die armen Führungskräfte jetzt irgendwie immer diejenigen sind, die dann dran sind. Aber es wird mit dem Unternehmen, wird dann besprochen, welche Maßnahmen, wie gesagt, wie der Julian sagte, individuell angepasst werden. Und dann werden Workshops beispielsweise folgen. Es kann aber auch sein, wir arbeiten ja an einem gemeinsam in unserer Gruppe sind Physiotherapeuten. Es kann auch sein, dass ein Seminar beispielsweise mit einem Physiotherapeuten, was aber auch individuell dann angepasst wird. Es kann auch sein, dass ein Workshop mit tatsächlich einer Ernährungsbiologin ähm, tatsächlich dann folgt. Also das sind tatsächlich wirklich individualisierte. Es kann auch, wenn ein Mitarbeiter mal sagen würde, ich bin so am Rande, ich gebe meine, sozusagen meine Einwilligung, weil ich würde gerne ein Coaching haben. Das kommt aber meistens dann erst im über, über, übernächsten Schritt. Mhm. Dann gibt es das auch, dass die, das auch Einzelcoaching, aber wie gesagt, das ist dann schon weit über die normalen Maßnahmen hinaus weil die bleiben wirklich, das sind Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Es kann aber auch sein, muss man jetzt sagen, damit wir jetzt nicht alle Angst kriegen, es kann auch sein, dass man keine Gefährdungspotenziale findet. Mhm. In der Regel gibt es immer irgendwo ein, ein, mindestens ein kleines Thema, was ja toll ist. Aber ähm, wie gesagt, immer wieder, wir, wir, wir verursachen keinen Stress, sondern wir wollen das, was wir tun. Wir wollen letztlich Stress vermeiden äh, und die Menschen in dem stärken. Ähm, oder es gibt auch zum Beispiel, wir haben eine Dame, die sehr, sehr hervorragend mit dem, gerade mit dem Thema Stress umgeht, die Seminare durchführt oder auch Vorträge einfach gibt, die ja. zum Thema Schlaf auch erfolgen. Äh, okay. Viele schlafen schlecht.
0: Also, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ihr jetzt feststellen würdet, aus irgendwelchen Gründen, die haben alle Schlafstörungen oder ganz viele der Belegschaft haben Schlafstörungen, dann könnte es sein, dass ihr sagt, wir machen jetzt mal ein Seminar oder schicken mal eine Mitarbeiterin dahin, die sich mit dem Thema auskennt und die hält dann mal einen Vortrag, was man tun kann, um einen besseren Schlaf zu finden, zum Beispiel. Oder ihr schickt Führungskräfte, die sich... ähm, die Optimierungsbedarf in ihrem Führungsverhalten haben, dann zu einem entsprechenden Seminar. Oder, ja, im oder Fame, wir gehen im
2: rein. Wir, genau. Okay. Wir, wir genau. Oder wir gehen tatsächlich rein, wieder in das Unternehmen. und Aber wir arbeiten in der Regel eben dann tatsächlich gerne ja. vor Ort äh, an den Themen.
0: Das bringt mich aber wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, dass sich viele Krankheiten ja zwischen den Ohren abspielen. Ja,
2: das, das ist eben, dass das
0: Mindset so eine wichtige Rolle spielt. Ich habe den Eindruck, auch bei Patienten, die zu mir kommen und über psychische Probleme am Arbeitsplatz klagen, dass es gar nicht immer der Arbeitsplatz an sich ist, sondern Mhm. dass es so der allgemeine Umgang mit Stressoren ist, dass manche Menschen einfach wenig Widerstandskraft, was man heute als Resilienz bezeichnet, von Hause aus mitbringen. Mhm. Kann denn betriebliches Gesundheitsmanagement, das heißt ja nichts anderes als Gesundheitsverhalten am Arbeitsplatz praktizieren und lernen, kann das am Arbeitsplatz denn das kompensieren, was die Leute von Hause aus in ihrem Privatleben nicht können?
2: Also ich kann, ich glaube, wir werden <lacht> beide darauf antworten. Es gibt, es gibt sehr, sehr gutes Resilienztraining. Ich kann grundsätzlich verhaltensweisen trainieren, ich kann an mir selber auch feststellen, und daran kann man sehr wohl auch, ist wirklich sehr, sehr, sehr effektiv und kurz. Das bedeutet nicht, wir sprechen hier nicht von zweijährigen mhm. tiefen psychologischen irgendwas, sondern ich kann wirklich in einigen wenigen Trainings den Menschen helfen, Verhaltensweisen oder, oder Möglichkeiten, Hilf, Hilfestellungen an die Hand zu geben, die ihnen in Stresssituationen helfen, eben nicht so tief in diesen, in, diesen, in diesen Strudel hineinzukommen, der dann tatsächlich bei Negativstress oft entsteht. Und Der hilft ihnen sogar privat. Also der, das ist dann diese, diese Hilfestellungen helfen auf beiden Seiten.
0: Ja, da sind wir jetzt aber wieder beim, beim vorhin ange, äh, angesprochenen Lauftreffen. Da gehen die hin, die eh Lust auf Laufen haben und alle anderen, die gehen eben nicht hin. Ist das mit psychischen Dingen nicht genauso? <lacht> Spricht das, sprich das nicht die Menschen an, die sich für dieses Thema ohnehin interessieren und denen das dann am Arbeitsplatz reiflich egal ist? Na, na, natürlich
1: würde sie eher ansprechen, das ist klar, weil sie auch motiviert sind, eben äh, darauf einzugehen. Aber natürlich, wenn jetzt der Kollege am Arbeitsplatz kommt und sagt so, hey, ich habe da übrigens echt viel Spaß gehabt und das, das funktioniert sogar, steigert es natürlich auch die, wie man so schön sagt, Compliance, dass die Leute auch Lust darauf bekommen, das selber mal auszuprobieren. Und dadurch, dass das natürlich auch in Workshops gemacht wird und die Leute gemeinschaftlich auch daran arbeiten, steigert es auch einfach die sozialen, den sozialen Zusammenhalt, kann Sozialkompetenzen auch steigern. Aber ähm, allein durch den Gruppendruck muss man jetzt mal so sagen, werden da viele Leute einfach mitgezogen, die von sich aus sagen würden, damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun.
0: Ja, es gibt ja auf der körperlichen Ebene auch solche Beispiele. Was nutzt mich das beste anti rauchprogramm am Arbeitsplatz Absolut. oder ein Arbeitsplatz, wo, wo Rauchverbot herrscht, wenn in der Freizeit munter weitergeplatzt wird? Ne? Was nutzt mich die Kampagne gegen Alkohol, wenn in der Freizeit gesoffen wird. Das fängt ja nicht nur am Arbeitsplatz an, sondern schon im Kindergarten, wo gesunde Ernährung propagiert wird. Das fördern diese Eltern, die ihre Kinder ohnehin gesund ernähren. Und diejenigen, die ihre Kinder ungesund ernähren, denen ist das gesunde Frühstück. Im Kindergarten egal, wenn die hinterher wieder die Süßigkeiten reinstopfen. Und so kommt mir das eben manchmal im betrieblichen Gesundheitsmanagement auch vor. Da werden Angebote unterbreitet. Es kann ja niemand gezwungen werden, an solchen Programmen teilzunehmen, sondern ich verstehe euch ja wahrscheinlich recht, wenn ich sage, das sind Angebote.
2: Natürlich. Immer. Immer. Aber das Schöne ist ja wiederum, dass auch da, wie der Julian sagte, es wird ja zum Beispiel tatsächlich viel mit Führungskräften gearbeitet. Mhm. Und die gehen dann wieder, das heißt, es ist wichtig, auch hier auf Meinungsbildner oder Führungskräfte eben auch einzugehen und die geben das weiter. Es muss manchmal, ist es nicht die, ich sag mal, der, der erste Schneeball, der sozusagen die Welle, eine, eine, eine nächste Lawine auslöst. Mhm. Aber dann ist es vielleicht, der übernächste Schneeball, der diese Welle auslöst. Und dann kommt, und wenn ein bisschen etwas ankommt, natürlich, Menschen, die äh, gar nicht wollen, um Gottes Willen, die, das, das, da würde man sagen, okay, gut, äh, wir zwingen ja niemanden. Aber ich erlebe schon, dass es tatsächlich, wie Julian sagt, es bewegt sich ein Miteinander, aber am Ende ist es doch so, man steht halt doch in der Produktion irgendwie danebeneinander und sagt, Mensch, hast du das schon mal ausprobiert, wenn ich gestresst bin, äh, haben die mir gesagt, da gibt es so eine Klopftechnik, witzig. Neulich äh, habe ich da echt Stress zu Hause gehabt, das hat echt geholfen.
0: Mhm. So. Ja.
2: damit bin ich drin.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass wir nun mal einen Großteil unserer Lebenszeit auch mit, mit Arbeit verbringen. Ne? So ist also von, es. Ja, von absolut. Die meiste Zeit des Tages verbringen wir am Arbeitsplatz. Viele Leute sind häufiger ja. mit ihren, zumindest in der nicht schlafenden Zeit, mehr mit ihren Kollegen als mit ihren Partnern und ihrer Familie zusammen. Und deswegen spielt es da ohne Zweifel eine große Rolle. Und wenn das Thema weiteren, größeren Anklang findet, einfach auch bekannter wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich ja. da vieles tut, wenngleich ich aus meiner alltäglichen Erfahrung auch der Auffassung bin, äh, wir haben es verdammt nötig. Denn in mhm. dem mhm. geht es halt Abs- ganz anders zu. Ne?
2: Absolut. Ich meine, ich ich sehe das jeden Tag, weil ich eben auch, oder wir, weil wir die Betriebe auch sehen und aus verschiedener, weil wir auch Personalentwicklungs-Organisationsentwicklungsmaßnahmen eben auch aus verschiedenerlei Hinsicht durchführen. Und wie oft ich schon erlebt habe, dass mir Menschen dann eben sagen, Mensch, ich bin so, ich bin so erledigt, ich kann mhm. überhaupt nicht mehr. Und ja, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, ich denke mal, ähm, ja, es ist. Ist es schon gut.
0: Deswegen gibt es auch diesen Podcast, weil ich eben versuchen möchte, so viele verschiedene Themen darzustellen. Ja. Und das ist jetzt ein Thema, was viele, habe ich ja anfangs gesagt, gar nicht kennen. Aber ich kann nur hoffen, inständig hoffen, dass das der eine oder andere jetzt anhört und sagt, Mensch, davon habe ich nichts gehört. Vielleicht muss ich mal mit meinem Chef sprechen, wenn der für solche Themen offen ist. Wir hätten da auch einiges an Verbesserungsbedarf. Und vielleicht sind es ja einfach nur ein paar coole Ideen, die dann absolut so Fall, ihr da reinbringen könnt, ne?
2: absolut es muss nie immer das ganze Programm sein ja. manchmal genau wie du sagst ist es einfach nur ein kleiner Impuls ist es eine Aufklärung ist es whatever wie gesagt manchmal reicht auch ein ganz kleiner Schneeball um ja. vieles auszulösen
0: Auch hier wieder der Bezug zu den körperlichen Maßnahmen, dass ein gesundes Kantinenessen sinnvoll ist, daran zweifelt heute auch niemand mehr. Wenngleich die Würstchenbuden, die dann um die Ecke stehen, zur Mittagspause immer tierisch voll sind. Also Auch da scheint es noch Verbesserungsbedarf zu geben.
2: Absolut, absolut
0: ganz beliebtes Thema in vielen Betrieben, die berühmte Rückenschule, weil Rückenschmerzen ist nun mal auch so eine Volkskrankheit, die ja auch viel auf Belastung am Arbeitsplatz zurückzuführen ist, aber die orthopädischen Praxen sitzen auch nach wie vor voll. Also ja, alleine also. das macht es nicht. Ne? Man, man muss schon den Nein. Leuten was an die Hand geben, was sie im Alltag auch umsetzen können.
2: Es ist Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Es, ja. es reicht nicht nur zu sagen, ähm, hier ist was, und sondern idealerweise etwas, was die Menschen Menschen, genau wie du gesagt hast, idealerweise auch im Privatleben nutzen.
0: Können. Das mhm. ist
2: nämlich das, was dann sowohl als auch, das ist dann, das kann ich in meinem ganzen Leben dann auch nutzen.
0: Gibt es denn viele Anbieter eurer Art, die Unternehmen da unterstützen oder seid ihr da alleine auf weiter Flur?
1: <lacht> also es, es, es gibt auf jeden Fall, es gibt ein paar, die das anbieten, ähm, aber man muss sagen, es ist sehr kontrovers, auch was sie jetzt genau anbieten, da es noch keine exakten gesetzlichen oder richtlinienmäßigen Vorgaben gibt. Es gibt zwar Leitlinien zur Durchführung, aber wie die jetzt genau sind, ist noch sehr, 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 sehr schwammig. Und von daher, auf jeden Fall, es kommen immer mehr, auch wir merken täglich, dass immer mehr Berater auch auf uns zukommen und sagen, hey, ich mache das ja auch, wie macht ihr das denn so ungefähr? Mhm. Übrigens auch am Rande, wir haben genau aus diesem Grund jetzt auch gerade einen Bundesverband gegründet, der genau solche Themen eben ansprechen soll. Zum einen Aufklärung, aber zum anderen auch eine Standardisierung einfach auf dem Markt schaffen soll dass sich Unternehmen auch wirklich darauf verlassen können, wenn sie eine psychische Gefährdungsanalyse bei einem Anbieter sich einholen, mhm. dass sie dann auch wirklich etwas Effektives Qualität. Ins, und Qualität ins Haus reinbekommen und nicht nur ein Plakat für die Wand.
0: Ja, das ist ja auch immer ein Thema, wenn man sich dann externe Hilfe sucht und sagt, ich brauche jetzt einen Spezialisten, der mich bei diesen Themen unterstützt. Ähm, heutzutage guckt man dann bei den gängigen Suchmaschinen, wen man da findet. Wie kann man da seriös von unseriös unterscheiden? Wie kann man die Qualität der Hilfe denn erkennen? Oder wendet man sich dann an den Bundesverband? Wie heißt der? Wie heißt der? Denn? <lacht>
2: Idealerweise ja. Wir sind in der Gründung noch. Also die Webseite wird noch gerade überarbeitet und wir werden es hoffentlich baldmöglichst die offizielle Webseite haben und dir dann als allererstes auch mitteilen. Ja, super.
0: (lacht) (lacht) Vielen Dank, ja. Aber woran erkennt man denn, was ein... Berater für diese Themen Mhm. anbietet. Ob das mir wirklich hilfreich ist oder ob er nicht Allgemeinplätze von sich gibt, die dann im Zweifel auch viel Geld bezahle, aber mich nicht wirklich weiterbringen.
1: Also als erstes würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass auch ein Berater Transparenz schafft, dass wirklich einsichtig ist, was wird eigentlich vorgenommen und dass es auch wirklich sinnhaft begründet wird. Warum wird das vorgenommen und woran erkenne ich jetzt wirklich meinen Nutzen? Und das sind nicht immer nur Wischiwaschi, sondern das sind wirklich äh, Kennzahlen, an denen man das erkennen kann. Mhm.
2: Eine Kennzahl ist sicherlich, also A, muss einfach der gesetzlichen Notwendigkeit ähm, Güte getan werden. Also die Erfüllung, also die die gesetzliche Regelung muss erfüllt werden. Das ist ganz wichtig. Und da gibt Mhm. es jetzt verschiedene Kriterien einfach. Es gibt hier auch. ISO-Vorgaben, die notwendig sind. Es gibt eine GDA-Leitlinie, die der man folgen sollte. Ähm, so, das ist mal, ich sag mal, das, das würde ich sagen, ist mit das Wichtigste. Dann ist auf jeden Fall auch wichtig, werden Maßnahmen überhaupt angeboten, welcher Art. Ich habe von Unternehmen gehört, oder in dem Fall war es sogar eine, eine Bank, die mir gesagt hat, wir haben das jetzt zweimal durchgeführt und in den Maßnahmen, ehrlich gesagt, sind wir fast eingeschlafen. Es war immer das Gleiche, es hat uns nichts mhm. mehr gebracht.
0: Die Konsequen- waren, Maßnahmen meinst du, die Konsequenz genau Die Konsequenz Abfall.
2: daraus, genau. Die Konsequen- das ist ja das
0: eigentlich Spannende, ne? Ja, natürlich. Also, zu, zu erkennen, ja, ja. Wo, wo noch Defizite sind, ist die Exakt. eine Seite, aber eigentlich ist ja das Spannende, was kann man dann ändern?
2: 100 ja. Und da einfach zu schauen, ist es ein 0850-Modell? Ich sage mal, Entschuldigung, damit möchte ich jetzt niemanden diskreditieren, weil jeder hat irgendwo seine Berechtigung, aber oder ist das individualisiert? Und für uns ganz wichtig ist die Nachhaltigkeit. Sind die Maßnahmen, können die auch tatsächlich gemessen werden und können wir, kann man in einem Jahr tatsächlich das weiterhin nachhaltig prüfen, mhm. haben diese Maßnahmen, hat die Analyse, haben all, auch die Investition am Ende, hat das etwas gebracht. Und das macht Meist- ihr
0: auch, ihr geht dann die ja später ja. nochmal hin und überprüft. Ja, es. ja. 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 ganz wichtig zu ja. wissen. ja, ja.
2: Okay. Ganz, ganz, gut. ganz wichtig.
0: Also Lass mich nochmal zusammenfassen, auch äh, korrigier mich, ob ich selber kapiert habe. Es gibt ein Arbeitsschutzgesetz und da steht drin, dass Betriebe auch verpflichtet sind, sich nicht nur um die körperliche Gesundheit und Vorbeugung für Krankheiten, sondern auch um psychische zu kümmern. Großes genau. Thema heutzutage, alles was mit Burnout zu tun hat, Stress, ähm, Druck am Arbeitsplatz. Mobbing. Sm- Mobbing, Problematik. Also wir könnten da sicherlich noch ein paar Themen angehen. Ja, ja.
1: selbst, selbst sogar die Software-Ergonomie ist ein Teil davon. Du hast nur ganz witzig am Rande.
0: Mm-hmm. Ja. Es gibt ja auch das Gegenteil. Es gibt ja auch äh, Menschen, die sich am Arbeitsplatz krank langweilen.
2: Oh ja. Vor Ort. <lacht>
0: Ja, das Burnout ja. ne, ist ein Thema, ja. müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber. Ja, gerne. Mal Folge, kann man,
2: kann die man jeden aber jeden Tag, viel sagen. Die
0: jeden Tag unter Druck stehen, können sich es wahrscheinlich nicht vorstellen, <lacht> aber nutzlos zu sein, irgendwo ist geparkt, werden, das, einfach nur die Zeit abzusitzen, ist auch ganz furchtbar.
2: Macht genauso krank wie Burnout. Es ja. hat die gleichen Symptome.
0: Also, solche Faktoren zu erkennen im Betrieb und dann auch wirklich Hilfsmaßnahmen anzubieten, egal welche Art die sind, das kann aufs Individuum bezogen sein, das kann auf auf ganze Belegschaften bezogen sein, in Form von Seminaren, Trainings, was man da alles machen kann. Das bietet ihr an. Jetzt hoffe ich, dass ganz viele zuhören, die sagen, hm, Habe ich jetzt kapiert, aber bei uns im Betrieb gibt sowas nicht oder nur auf Sparflamme und sowas brauchen wir ganz unbedingt. Wer initiiert denn sowas? Wer wendet sich da an euch? Sind das die Betriebsleitungen? Kann das der Betriebsrat sein? Wer macht? Wer initiiert sowas?
2: Sowohl als auch. Also wir haben erlebt, es kann sehr wohl der Betriebsrat sein, es kann aber auch der verantwortlich für den Arbeitsschutz sein. Sehr oft sind es Personalleiter. In kleinen Betrieben kann es auch mal der Geschäftsführer selber sein. Sehr oft, wie gesagt, Personalleiter sind zumindest auch in den Gesprächen oft dabei. Und in größeren Unternehmen oder auch Konzernen gibt es tatsächlich dann eigene BGM-Abteilungen. Das ist dann, da wendet sich in der Regel dann der Verantwortliche. Es kann auch mal der Betriebsarzt sein, wenn es, wenn es den gibt. Aber einer in dieser Gruppe, in der Regel werden dann auch je nach Größenordnung Tatsächlich wird ein Team dann aus diesen Verantwortlichen gebildet oder aus einem Teil der Verantwortlichen. Also es können letztlich alle sein und ich kann auch da gerne sagen, auch jeder, überhaupt jeder kann gerne auch und wenn er nur eine Frage hat, er oder sie und auch hier gerne nachfragen und wir geben gerne Auskunft.
0: Und das müssen jetzt nicht nur große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden Mitarbeitern sein. Das kann kann auch der Kleinbetrieb mit fünf Mitarbeitern sein.
2: Es kann der Kleinbetrieb und vielleicht da auch zur Information wir bündeln auch. Also man muss zwar die Analyse immer für jedes Unternehmen separat machen, aber Maßnahmen, weil wir auch schon erlebt haben, dass Kleinere Unternehmen, die sagen dann, oh, das kann ich mir jetzt vielleicht gerade nicht so leisten oder das äh, würde ich gerne, aber da können auch, wenn das mal zwei, drei kleinere zusammen sind, dann kann man auch Maßnahmen mal zusammennehmen. Mhm. Also auch das Gehen. Die Analyse, wie gesagt, muss natürlich separat sein, mhm. aber die Maßnahmen können auch mal gebündelt.
0: Das ist, denke ich, auch nochmal eine ganz wichtige Information und nimmt vielleicht dem einen oder anderen die Scheu, sowas ja. mal anzuleiern. Wer jetzt sagt, total cool, muss ich haben, will ich mich an die Firma Kors wenden, wo findet man euch, außer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: verlinken wir euch natürlich.
2: Also, die Homepage ähm, ist die äh, wwwcors humanpotenzialcom Genau, okay. sollte man auch die Telefonnummer weitergeben?
0: Nee, das müssen wir also, hier nicht. Aber ich, äh, genau. also die, die Webseite, da findet man ja alle näheren da findet ja, man alles. Und die Informationen, die verlinke ich natürlich genau. hier zu dieser Folge. Dankeschön. Ich kann mich wiederholen oder ich wiederhole mich und kann nur hoffen, dass das ganz viele jetzt gehört haben, die vielleicht mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Gefährdungsanalyse erstmal noch gar nichts anfangen konnten. Ich habe auch viel gelernt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hoffe, dass da viele dabei sind, die auf euch zukommen und vielleicht die Arbeitswelt, die uns ja wirklich An mehreren Tagen der Woche und einen Großteil unseres Lebens ähm, begleitet, dadurch ein bisschen humaner machen. Absolut.
2: Also, wir können auch nur, ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich wundervolle Gespräch. Es waren auch tolle Fragen, muss ich sagen. Es sind genau nämlich wirklich, ja, es sind Fragen, die. die 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 Menschen beschäftigen. Auch das höre ich ja auch in der Welt, immer der Arbeitswelt. Und deswegen, danke schön. Es war auch für uns, hat uns echt Spaß gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dann äh, denke ich mal, haben wir unsere Mission schon erfüllt. Vielen lieben Dank.
0: Bitteschön.
1: Auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank dafür, dass wir auch heute hier sein dürfen bei Ihnen, bei Ihrem Podcast. Und es hat mir ein sehr viel Spaß gemacht. War mir ein Vergnügen. Tschüss.
2: Dankeschön. Danke Tschüss.
1: Das war's für heute.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes lässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.